0: Ve druhém a třetím slunečním věku středozemě se na sever od Černé brány za mordorskými horami, na východ od strašidelné a spustlé bažiny mrtvé močály prostírala nezalesněná pláň zvaná Dagorlad. Elfštině název znamená bitevní pláň. V roce 3434 zde byla svedena největší bitva druhého věku, známá jako bitva na Dagorladu. V níž se poslední spojenectví elfů a lidí střetlo se Sauronovým vojskem. Jsme Nerdopolis a tohle je bitva na Dagorladu. Po pádu Númenoru v roce 3319 druhého věku přišel Sauron ve zkáze království o své tělo, ale jeho duch se vrátil zpět do středozemě, kde si vytvořil novou a napolec strašlivou podobu. Opět si navlékl jeden prsten, který zanechal v Mordoru, oděl se temnou mocí a vyhlásil válku proti elfům Eldar a mužům ze západní říše. Ohně hory osudu znovu procitly a Sauron schromáždil velkou sílu svých služebníků z východu a z jihu. Když viděl, že nadešel jeho čas, s velkým vojskem vyrazil proti Gondorovské říši a dobil Minas Ityl, věž vycházejícího slunce, ze které se později stalo Minas Morgul. Vládci Minas Ityl Isildurovi se podařilo utéct. Odplul s manželkou a syny po řece a rozhodl se vyhledat svého otce Elendila. Mezitím Isildurův mladší bratr Anárion držel proti armádě Temna město Osgiliath a podařilo se mu Sauronova vojska na chvíli zahnat do hor. Věděl však, že nepřijde pomoc, hlavní město Gondoru moc dlouho nevydrží. Když se Elendil Vysoký, velekrál Gondoru a Arnoru, dozvěděl o možném nebezpečí pro celou Středozemi, neváhal a vydal se za Noldorským velekrálem elfů Gilgaladem. Vědomi si oba nebezpečí sílící moci Saurona, jež by mohl své nepřátelé porazit jednoho po druhém, svolali Elendil a Gilgalad roku 3432. Věku radu. Téhož roku vznikla aliance známá jako poslední spojenectví elfů a lidí. Následně se vydali na východ Středozemě. Svolali velké vojsko lidí i elfů a skromážili se roku 3431 ve skrytém údolí Imladris, známém mezi lidmi jako Roklinka, domovu Gilgaladova Herolda Elronda. Později se říkalo, že vojsko, které se zde sešlo, bylo krásnější a vyzbrojenější než všechna další, která od té doby středozem viděla. A žádné takhle velké se nesešlo od útoku Valar na Tongorodrim, štíty tří sopek, které si vztičilo Morgot nad svojí pevností Angband. Vojsko posledního spojenectví následně putovalo směrem k Mordoru a v roce 3434 přešlo mnoha průsmyky Mlžné hory, kde se k němu připojil Orofer ze Zeleného Hvozdu, Amdir z Lorienu a Durin IV. z morie. Poté pochodovali po proudu řeky Anduiny. Poslední spojenectví se spojilo s Anárionovou armádou z Gondoru, která do té doby bránila Osgiliath a Minas Ithil, později nazvané Minas Tyrit. Nakonec spojená vojska došla na plán de Gorlat, kde se střetla se silami Saurona. Den bitvy se vše živé na Středozemi rozdělilo a od každého druhu, i zvířat a ptáků se našli někteří v obou armádách. Jen elfové bojovali pouze na straně Dobra. Byli věrni Gilgaladovi a žádný se nepřidal k Sauronovi. Trpaslíků bojovalo na obou stranách málo, ale Dúrinův rod z Mórie bojoval proti armádě Mordoru. Tak se stalo, že poslední spojenectví stanulo proti obrovskému množství skřetů, východňanů, jižanů a dalších skažených ras přitahovaných mocí prstenu. Při prvním útoku na vojska Mordoru byla zmasakrována většina lesních elfů, kteří se připojili k armádě posledního spojenectví se svým králem Oroferem, Legolas svým dědem. Orofer se nechtěl podřídit Gilgaladově vrchnímu velení a než dal velekrál elfů po k nástupu, vyřítil se v čele svých nejudatnějších válečníků vpřed a padl. Lesní elfové byli sice silní protivníci a stateční, leč špatná výzbroj zapříčinila v jejich vojsku značné ztráty na životech. Oroferův syn Tranduil se bitvy také účastnil a přežil, ale na konci války vedl domů sotla třetinu své armády, která se vydala do války. Po této události zbytek armády posledního spojenectví sebral všechny své síly, zautočil a srovnal se zemi vše, co mu stalo v cestě. Gil-Galadovo vojsko zvítězilo, protože moc elfů byla v o něch dnech ještě velká a nůmerojci byli silní, urostlí a strašliví ve svém hněvu. Není jasné, jak dlouho bitva trvala, jestli dny nebo měsíce ale proti Gilgaladovu kopii Eglosu nikdo neobstál a Elendilův meč Narsil plnil skřety i muže strachem. Bitva skončila zničením velké části Sauronovy armády a obětí bylo tolik, že přesného čísla se nikdy nikdo nedopočítal. Po vítězné bitvě vešli Elendil a Gilgalad v čele svých vojsk do Mordoru, obklíčili Sauronovu pevnost a obléhali ji sedm let. Sauron proti ním uspořádal mnohé výpady. A vojska posledního spojenectví trpěla bolestnými ztrátami. Především kvůli ohni a střelám a šípům nepřítele. V údolí Gorgorod byl například zabit Elendilův syn Anárion a mnoho dalších. Obklíčení Baradur ale fungovalo, takže temný pán Sauron musel vyjít ven před svůj pevnost a utkal se s Gilgaladem a Elendilem. Oba králové byly zabiti a Elendilův meč Narsil byl zlomen. Sauronovo štěstí se ale obrátilo a Elendilův syn Isildur mu utěl úlomkem narasilu z ruky s prstem i jeden prsten a vzal si jej. V té chvíli Sauron opustil své tělo, byl poražen a jeho duch uprchl daleko a skryl se v pustinách. Tak skončil druhý věk a začal třetí. Sauronovi služebníci byli sice poraženi, ale nebyli zničeni na dobro. Temná věž Barad-dûr byla srovnána se zemí, ale její základy zůstaly a nebyla zapomenuta. Již nikdy se ve středozemi nesešlo takové vojsko, jako v dobách bitvy na Dagorladu. A už nikdy nevzniklo takové spojenectví mezi Elfy a lidmi, protože po Elendilově smrti se oba rody sobě odcizily. Během války o prsten se Sauron rozhodl, že na Dagorladu bojovat nebude. Nechal kapitány západu přijít až k bráně Mordoru, než vypustil své obrovské vojsko. A to v marné naději, že se jich armády zmocní strach a oni je zažene zpět na Dagorlad, kde je pobije. Pleči plány přišli v Niveč, když byl jeden prsten zničen a Sauron na dobro poražen. Tohle byl příběh bitvy na Dagorladu. Největší bitvy, jakou středozem viděla. Budeme rádi, když nám napíšete, jaká další vyprávění byste si přáli slyšet. Nerdopolis skromně YouTube můžete odebírat v podcastových aplikacích jako Spotify nebo Apple Podcasts. Více zajímavostí, ale hlavní zábavy najdete na našem Facebooku nebo Instagramu. Děkujeme za vaši pozornost. Od mikrofonu se loučí a zvuk připravil Libovan Kenobi. Scénář a video zpracoval Honzí Křepelka. Geek and Proud.